0: Zum ersten Mal seit Anfang der Corona-Krise findet auf der ganzen Welt wieder ein Klimastreik statt. Auch hier in Deutschland gehen tausende Aktivistinnen und Aktivisten für den Klimaschutz auf die Straße. Was die Demonstrierenden erreichen wollen, darüber habe ich mit der Fridays for Future-Aktivistin Fabia Klein und dem sz hauptstadtkorrespondenten Michael Bauchmüller gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro und los geht's nach der Werbung.
1: Mehr Informationen gibt es auf www.talia.de/produktion-iq. In über 300
0: Orten auf der ganzen Welt streiken Menschen für das Klima. Auch in Deutschland gibt es laut der Fridays for Future-Bewegung über 400 Aktionen. In Berlin wird zum Beispiel eine Mahnwache abgehalten. Fabia Klein ist 18 Jahre alt. Sie kommt aus Nürnberg und ist Pressesprecherin bei Fridays for Future. Sie ist an diesem Freitag nicht auf der Straße, weil die Demonstration in München, wo sie eigentlich hin wollte, wegen Corona abgesagt wurde.
2: Wir stehen jetzt vor den ähm, Bundestagswahlen nächstes Jahr. Natürlich ähm, sagen die Politiker und Politikerinnen, ja, wir machen schon was für den Klimaschutz. Und es ist immer so ein kleines Häppchen, was entgegengeschoben wird. Aber es ist nicht genug. Es ist nicht genug um das 1,5 Grad Ziel, was ja kein Ziel an sich ist, dass wir einhalten wollen, weil wir es können, sondern dass wir einhalten müssen.
0: Mit dem Klimastreik wollen die Demonstrierenden vor allem eines erreichen, den Klimaschutz oben auf die Agenda zu setzen. Durch die Corona-Krise, befürchtet Fabia Klein, könnte die Klimakrise in den Hintergrund geraten.
2: Natürlich müssen wir aus der Corona-Krise raus und natürlich ist es wichtig, dass unsere Wirtschaft bestehen bleibt, aber nicht so wie sie jetzt ist. Es kann nicht sein dass wir rücksichtslos nach Profit gieren und einfach nur auf Profit achten, ohne irgendwie soziale Aspekte und Klimaaspekte mit, mitzudenken. Und da ist es super wichtig, dass die Politik jetzt einen Schlussstrich zieht und endlich klimagerecht und ähm, sozial wirtschaftet.
0: Wie so ein Ausstieg konkret aussehen könnte, diese Antwort bleibt sie mir im Gespräch allerdings schuldig.
2: Ich glaube, wir als Fridays for Future sind gar nicht so in der Position, dass wir konkret äh, Lösungsvorschläge äh, an die Politik bringen, sondern die Politik aufwecken und sagen, hey, jetzt mach doch endlich. Wir wissen seit über 30 Jahren, dass es Lösungen für den Klimawandel gibt und dass jetzt was getan werden muss. Und es ist nicht unsere Aufgabe als Fridays for Future, die Lösungsvorschläge schon fertig ausgedacht auf den Tisch zu legen, sondern die Arbeit der Politiker und Politikerinnen.
0: Einige Vorschläge haben Politikerinnen und Politiker ja bereits auf den Tisch gelegt, wie zum Beispiel das Klimapaket. Aber ist das immer noch zu wenig? Das war einer der Punkte, die ich mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller besprochen habe. Er ist Hauptstadtkorrespondent der SZ und schreibt vor allem über Umweltthemen. Michael, kannst du ja diese Sorgen von den Fridays-for-Future-Leuten verstehen? Oder kannst du verstehen, dass die sagen, das geht alles noch nicht weit genug?
1: Absolut, absolut. Und dafür gibt es ja auch genug Zahlen. Also die Vereinten Nationen oder die, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen erhebt regelmäßig, wie weit die Lücke noch ist zwischen dem, was die Staaten tun müssen, um tatsächlich den Klimawandel zumindest halbwegs im Griff zu behalten und dem, was tatsächlich geschieht. Und diese Lücke ist immer noch riesengroß, nicht nur in Deutschland weltweit. Also dass man da aufschreit, gerade auch nach den Sommern, die wir jetzt erlebt haben in im Grunde drei aufeinanderfolgenden Jahren, das kann ich eigentlich ganz gut verstehen. Jetzt ist es aber so, dass natürlich in den
0: letzten Jahren eben das Thema Klimawandel immer präsenter geworden ist, dass man eben auch von politischer Seite gesagt hat, wir müssen da handeln. Kannst du so ein Handeln erkennen? Stichwort Klimapaket und Stichwort auch Investitionen in den verschiedenen Corona-Hilfspaketen?
1: Das kann ich erkennen und ich erkenne auch einen Zusammenhang zu den Fridays for Future. Also wenn man die äh, drei Jahre dieser Bundesregierung rekapituliert, dann ist zwei Jahre lang eigentlich erstmal nicht viel geschehen. Dann kamen die Klimaproteste und dann verfiel auch die Bundesregierung plötzlich in, in hektische Betriebsamkeit und hat ja dann eben auch das Klimapaket im vergangenen Jahr schon auch in Reaktion auf die Fridays for Future zusammengeschnürt. Ist da schon genug drin? Es ist einiges drin, was man sich zu Beginn der Legislaturperiode nicht äh, zu hoffen gewagt hätte. Also beispielsweise ein CO2-Preis der zwar am Anfang noch relativ gering ist, aber eben auch dann über die Jahre ansteigen soll. Es gibt mittlerweile und auch ohne Fridays for Future einen, einen Beschluss zum Kohleausstieg, der ähm, zwar ähm, noch immer relativ spät ist, aber auch da hätte man vor fünf Jahren nicht daran geglaubt, dass ähm, Deutschland einmal ein Enddatum für die Kohle im Konsens aufstellen würde. Also es geschehen an vielen Fronten Dinge, aber unterm Strich, wenn man zusammenzählt, dann sehe ich noch nicht den großen Masterplan, wie man tatsächlich bis zur Mitte des Jahrhunderts Treibhausgas neutral werden will. Da braucht es sicherlich noch einige Bausteine, aber all das ist natürlich auch Teil einer technologischen Entwicklung, wo wir einige Sachen so langsam absehen, aber noch nicht die ganz sicheren Wege kennen, insbesondere was die Emissionen der Industrie angeht. Was könnten diese Bausteine sein? Naja, also der erste Baustein ist ganz sicher ein CO2-Preis den wir jetzt haben, aber der wird sicherlich noch deutlich stärker ansteigen müssen, einfach um das Öl, um diese eigentlich bequeme Art, unsere Volkswirtschaft anzutreiben, zu motorisieren, zu verteuern. Erst das macht dann Alternativen wirklich reizvoll. Alternativen, klar, erneuerbare Energien, da sind wir schon sehr weit gekommen in den letzten Jahren und müssen sicherlich noch weiterkommen in den nächsten Jahren und auch schneller weiterkommen, als das in den letzten Jahren der Fall war. Ein ähm, anderes Thema, das jetzt im Augenblick sehr stark kommt, ist Wasserstoff. Da steckt auch ein Riesenpotenzial drin, aber das erfordert eben, dass man Industrien tatsächlich auch umrüstet. Dass Also tatsächlich auch Hochöfen, die bisher äh, mit Koks zum Beispiel betrieben werden, tatsächlich dann auf Wasserstoff umgerüstet werden. Und auch da spielt natürlich sowas wie ein CO2-Preis dann rein. Da spielt möglicherweise auch dann öffentliche Förderung rein, weil natürlich die Industrie auch Sicherheit haben muss, um tatsächlich diese riesen Investitionen stemmen zu können. Was ich ganz bemerkenswert
0: fand in dem Gespräch, das ich mit einer von Fridays for Future geführt habe, mit Fabia Klein, war, dass sie gesagt hat, wir als Fridays for Future müssen gar keine konkreten Vorschläge in diese Diskussion einbringen. Diejenigen, die konkrete Vorschläge machen müssen, das sind die Politiker. Wir sind nur diejenigen, die warnen. Kann das eine Position sein einer Bewegung oder ist das nicht ein
1: bisschen wenig? Also das fände ich als Position ein bisschen zu bequem. Das ist aber auch nicht die Position, die ich bei Fridays for Future äh, sonst so erkenne. Also die bringen sich ja durchaus auch in Debatten ein. Also gerade jetzt Thema CO2-Preis war etwas, das sehr stark auch von den Fridays for Future in den Vordergrund gehoben wurde. Ausbau erneuerbarer Energien, Kohleausstieg, ähm, auch die Proteste rund um den Hambacher Wald die ja auch diese ganze Kohle-Thematik nochmal wirklich in alle Öffentlichkeit gezogen hat. Was man allerdings natürlich auch konstatieren muss, das ist eine Bewegung, die in sich ja keine großen Strukturen hat, also die nicht so einfach eine Programmatik entwickeln kann, wie das zum Beispiel eine Partei machen könnte, weil sie einfach dafür nicht gebaut ist. Also insofern, es, es wäre zu bequem, nie etwas zu verlangen, es wäre zu viel verlangt, zu sagen, die müssen aber jetzt bitte auch die Lösung aufstellen, wie es wie es dann gehen soll. Wie
0: findest du es denn, dass die jetzt in dieser Corona-Zeit eben wieder streiken?
1: Naja, die Art, wie sie streiken, das ist also hier in Berlin zumindest eine Fahrraddemo, halte ich für Corona-kompatibel. Und ein Sitzstreik, von dem ich mal davon ausgehe, dass man da äh, sich in ausreichenden Abständen, hinsetzt. Aber ich sehe eigentlich auch keinen Grund, jetzt wegen Corona nachzulassen. Im Gegenteil, wir reden ja eben gerade auch darüber, wie die Wirtschaft dann irgendwann wieder anfahren soll. Und da schadet es nichts, wenn da Impulse kommen, die nochmal klar sagen, wenn ihr die Wirtschaft wieder anschiebt, dann denkt bitte daran, dass ihr nicht die alten Pfade zementiert, sondern tatsächlich auch Anreize gibt, in Neues zu investieren. Und das hat man ja kürzlich jetzt beim Wirtschaftsminister Altmaier gesehen, dass, dass das durchaus auch ankommen kann.
0: Ganz herzlichen Dank dir für deine Einschätzung nach Berlin, Michael Bauchmüller. Sehr gerne. Bei einer Messerattacke in Paris sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Der Angriff ereignete sich in der Nähe der ehemaligen Redaktionsräume der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Das Gebiet ist abgesperrt worden und zwei Verdächtige wurden festgenommen. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft ermittelt. Die AfD hat im Landtag von Schleswig-Holstein ihren Fraktionsstatus verloren. Und zwar, weil der Abgeordnete Frank Brodel aus der Fraktion und der Partei austreten wird. Das hat Brodel bei einer Rede im Landtag erklärt. Er beklagt, dass sich die Partei zu sehr radikalisiert habe. Durch Brodels Austritt kommt die AfD nicht mehr auf die nötige Mindestanzahl von vier Parlamentariern, die es für eine Fraktion braucht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat an die Bürger appelliert, in den Herbst- und Winterferien möglichst auf Urlaub im Ausland zu verzichten. Grund seien die steigenden Infektionszahlen in einigen europäischen Ländern. Man könne auch in Deutschland Ferien machen, so Spahn im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Über das digitale Meldesystem für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sagte Spahn, es werde wohl erst ab 1. November voll einsatzbereit sein. Eigentlich sollte es schon Anfang Oktober laufen. Jeder kann reich werden, versprach Ruja Ignatova, die Juristin aus dem Schwarzwald. Millionen Menschen haben Geld in ihre digitale Währung investiert. Aber die war ein riesiger Betrug. Und von der Krypto-Queen fehlt jede Spur. Die neueste Geschichte aus den sogenannten FinCEN-Files, der großen Recherche über Geldwäsche von SZ, NDR und WDR, lesen Sie in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Salut!